2: Este podcast que hacemos eh, los profesores de astronomía de la Universidad de Antioquia en compañía de la profesora Adriana Araujo desde la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Conmigo se encuentran hoy el profesor Esteban Silva, profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor eh, Jorge Zuluaga y quien les habla, el profesor Pablo Cuarta Restrepo. Todos nosotros de nuevo profesores del de Instituto de Física de la Universidad de Antioquia el pregrado de astronomía. Bienvenidos al podcast. ¿Cómo vamos?
3: Muy bien. Su
2: Excelente. Súper bien. Bueno,
3: todo bien, aunque, todo
4: bien. ¿y aunque como... Por aquí en Bogotá no ha parado de llover. Ah, no,
2: aquí tampoco, Adriana. Uh -huh. ¿Ah, Nosotros ¿sí? estamos en. cielo. Yo vivo en Envigado, el que le llamamos cielo Roto, imagínese usted. Entonces, ah, como es costumbre, señor. hoy tenemos un invitado, un invitado muy especial. Es una, oh. un astrónomo reconocido en nuestro país. Tenemos al doctor Mario Armando Higuera, él es profesor asociado adscrito al Observatorio Astronómico Nacional en la Universidad Nacional de Colombia, mi alma mater también, hay que decirlo. Es eh, tiene una maestría en la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela, y un doctorado en física de astronomía de la Universidad Nacional de Colombia, eh, investigador básicamente de núcleos activos de galaxias, actividad de formación estelar, y Energética en AGNs y actualmente ocupa el cargo de director del Observatorio Astronómico Nacional, además de coordinador de la Agenda de Astronomía Colombiana o Astroco. Mario Armando, bienvenido al podcast. Gracias Pablo y a
0: todos pues muy amables por la invitación y esperamos compartir un diálogo muy interesante alrededor de, de los temas que yo trabajo con todos ustedes que manejan un podcast tan atractivo en ciencia y en astronomía que es necesario para nuestro país.
2: Pues ya se lo ganó ya se lo ganó, ya
1: se lo ganó, no, 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 ¿cuántos oyentes trae?
0: Tremendo piropo, espero que crezca la audiencia, claro que sí. Oiga, no vaya
3: a decir nada Mario, que cada vez que tenemos un invitado así con una institución como la tuya, no sabe que los estudiantes de Mario todos van a escuchar este podcast y se van a suscribir.
4: Ah, eso, tienen que
3: suscribir. es como
2: una pirámide Mario Armando, usted viene al podcast y tiene que traer dos amigos. Eh, <risa> Para poder, pa poder, claro, tenemos que agrandar nuestro número de, de oyentes. Bueno, de,
4: segu de seguidores. A ver, señorita pues,
2: Adriana, empecemos con las noticias del día. Cuéntenos qué nos trajo. <risa>
4: Bueno, nada, yo les traigo una noticia. Eh, un, creo que uno de los artículos estaba casualmente siendo como una retrospectiva, un, un, un artículo que he disfrutado más leyendo y analizando y estudiando. ¿okay? Y se trata del origen dinámico del planeta enanoseres. De nanoceres. ¿okay? Hemos estado hablando y discutiendo en pasados... Eh, episodios sobre los, el origen y, la, y esta pregunta que es bastante recursiva, o sea, origen, progenitores, proceso de formación de estos cuerpos menores del sistema solar, y en este particular eh, voy, a de, bueno, este, este, voy a hablar de la noticia que tiene que ver con un artículo, y precisamente de Ceres. Bueno, a ver, eh, un poquito así como para, para contextualizar, pues ya sabemos eh, que Ceres fue pues, descubierto en 1801, por Giovanni Piazzi. Eh, si queremos hablar un poquito sobre la composición, de, 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 sobre quién qué representa él en el, en, el, en el cinturón principal, es casi que eh, la masa total, okay, aproximadamente, de hecho es el 33% okay, del, del, del cinturón principal en eh, masa. Así que si, es, si queremos y nos retiramos de, de alguna manera de una perspectiva de lo que es el, el, el cinturón principal y asteroide es eh, prácticamente en masa, estaríamos hablando nada más de seres y vestas. ¿okay? Todos los demás, de hecho, son, ellos son los padres, o progenitores de casi todos los... Objetos que viven dentro del, 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 del gran cinturón, ¿ok? Bueno, eh, este artículo es una noticia que, de unos investigadores del Instituto de Física de la Universidad Estadual de Paulista, en la Universidad de Sao Paulo, casualmente de esa universidad donde me gradué, pero de otra, de otra ciudad, del estado de Sao Paulo, que se llama Guaratinguetá. Eh, este artículo está publicado en la revista Icarus ¿okay? y eh, trae puntos sumamente importantes, ¿ok? Bueno... Eh, primeramente sabemos que a partir de las imágenes de la sonda DOM, Ceres es un objeto rocoso, ¿okay? eh, su superficie se haya compuesto eh, principalmente de, eh, de condritas carbonáceas. ¿okay? Es decir, tiene una composición muy similar a lo que son las condritas carbonáceas o asteroides tipo C. ¿okay? El punto es el siguiente, que analizando más a fondo todas estas imágenes provenientes de esta sonda, pues se revelan cosas muy interesantes. ¿okay? Cosas interesantes y no es porque lo que encontraron no sea abundante en el sistema solar o no se pueda encontrar dentro del sistema solar, sino que no, es, no se encuentra o no es usual encontrar este compuesto, que hay ¿okay? este gas al que voy a hablar, al que, voy, al que mencionan estos investigadores, en las condritas carbonáceas o en los asteroides que son ricos en compuestos carbono. El amoníaco, es el amoníaco, es este compuesto o este gas que encontraron, ¿verdad?, dentro de, 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 esta, de esta investigación eh, en, en estas imágenes, de en estos resultados o datos de la sonda 2. Primeramente, el amoníaco no es extraño encontrarlo en la, en la atmósfera terrestre. ¿ok? De hecho, proviene justamente de la descomposición de la materia nitrogenada. Entonces, no es extraño encontrarlo ¿ok? en aquí en la Tierra. Eh, pero el amoníaco no es común encontrarlo en zonas internas del sistema solar. Y ahí es donde está el punto. Debido a que la radiación solar se lo evapora justamente en las fases iniciales de la formación. Es abundante en regiones externas donde están la mayoría de los compuestos volátiles. Entonces, la primera conclusión al encontrar esto, este, este compuesto en Ceres es que, primera conclusión, Ceres probablemente no fue formado in situ, o sea, aquí en, nuestro, en esta parte del Sistema Solar, en la región interna del Sistema Solar. Entonces, de nuevo, la pregunta re re recursiva. Progenitores, cómo se formó el proceso de formación de estos cuerpos menores es de extrema importancia, justamente para poder entenderlos mejor y, sobre todo, para poder entender la evolución de nuestro sistema solar. Estos investigadores proponen lo siguiente: pusieron un modelo en las fases iniciales de nuestro sistema solar e insertaron, ¿ok? Colocaron un planetesimal parecido a Ceres, es decir, con las características de Ceres. Entonces, pusieron a evolucionar ese sistema, el sistema, digamos, ese sistema. Eh, ¿sí? este sistema de, de evolución planetaria, ¿okay? eh, y encontraron lo siguiente. ¿okay? Eh, la fracción de población de planetesimales capturados por el, por el sistema, del, por, por el cinturón principal, está entre 2.8 por 10 a la menos 5 y 1.2 por 10 a la menos 3. Esa es la fracción de los objetos capturados por el cinturón principal. Esto va a depender de la ubicación de este planetesimal en el disco planetesimal, en el, del disco, de la parte exterior del disco planetesimal, ¿okay? eh, Dato, y este es el, dato, el primer dato súper importante. De estos capturados, el 70%, miren que es súper es bonita, hay que hacer hasta la cuentica y da perfecto, ¿okay? El 70% de los objetos capturados caen o tienen, mejor dicho, una un, un semieje mayor que va entre 2.5 y 3 unidades astronómicas. Y aquí sabemos que exactamente, ¿sí? ¿Cuánto es el tamaño de la región? ¿Cuánto es la región del cinturón principal? Entre 2 y 3.20 unidades astronómicas. Entonces, estos objetos, sí, los capturados, caen dentro del cinturón principal. Ahora bien, bueno, ¿cómo hacen ellos para saber que Ceres fue capturado, o sea, que estaba en las en las regiones externas por las características que está presentando y que fue capturado y que y se quedó ahí encerrado en el cinturón principal de asteroides. Por lo siguiente, ellos calcularon, ¿verdad? Ellos pusieron lo siguiente en su, en su modelo, ¿verdad? Que ellos eh, dijeron que, bueno, debido a la subsecuente inestabilidad en el momento de la migración y el movimiento de los, de los, movim el movimiento de los grandes planetas, y considerando que para ese momento de esas fases iniciales el cinturón estaba casi vacío en casi un 80%, ellos encontraron en su modelo que la probabilidad de captura era de un seres, de un tipo, de, esos, de esa cantidad, que ellos de esa, un número que fueron de 3600 planetesimales parecidos a seres, uno de ellos fue capturado por el cinturón principal, con los siguientes datos, con las siguientes probabilidades: el 15% queda en la parte interna, el 34% queda en la, en la parte media. Y adivinen, el 51% queda en la parte exterior. Pregunta: ¿dónde está Ceres? ¿A qué distancia?
2: En la parte exterior del cinturón.
4: Exactamente, está a 3.18 unidades astronómicas. Entonces, ellos con este modelo nuevamente, pro, digamos, están probando que hay que la hipótesis. Está, primero, tienen la hipótesis, obviamente, por, digamos, por las observaciones de que Ceres no fue creado acá in situ. ¿okay? Dos, con este modelo están probando, están digamos, de manera probabilística, están comprobando de que en efecto Ceres fue capturado por el cinturón principal con una probabilidad del 51%. Entonces, es súper bonito el, el trabajo. Eh, es un artículo bastante extenso porque hacen todas las cuentas desde el punto de vista dinámico. Eh, incluso eh, hablan de la, de la órbita que fue redondeada justamente por fricción dinámica. Entonces, era una órbita bastante, eh, digamos, excéntrica y fue justamente... Eh, redondeándose, por decirlo de alguna manera, y cayendo justamente dentro de las características que tienen, las órbitas que pertenecen a los objetos que están dentro del cinturón principal. Entonces, bueno, ahí les dejo el origen dinámico de Ceres, no fue, bueno, según el, el, digamos, la, las observaciones y este modelo, Ceres no pertenece a los objetos que viven dentro del cinturón principal.
2: Pero, eh, Adri, aquí yo, yo tengo una duda, pues obviamente esto es un modelo, como tú dices, un modelo dinámico, pero sí, yo es estoy viendo aquí, en esta figura, justamente donde muestran cuál sería
3: como el... ¿En cuál figura, Pablo Inche? No estamos en un podcast. Eh. <risa> otra vez, otra
2: vez. Acuérdense que la grabación queda ahí y, y los que quieran ver... Las, 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 las imágenes, pero aquí también está obviamente la referencia del paper a, ¡Eh! a quienes quieran ir a mirar el paper de Icarus, que como eso nos estaba contando es Adri, más es un poquito eso sí, más, es acuérdense que tenemos, largo. dejamos
4: los, los artículos los pueden extender porque estamos dejando en las memorias todos los, los digamos los, el podcast, exacto.
2: exacto entonces ustedes van, buscan la <risa> referencia o miran la grabación también que nosotros, a nosotros nos gusta salir en televisión, pues dígale a Jorge Iván
5: entonces, no se justifique, Pablo, haga ay, su pregunta
1: más
2: ay, bien. Ay, ay, ay. Los que quieran ver el video... Y mueva el hermano. Lo que estoy viendo es, mira que yo me imagino que estos obviamente son Júpiter y Saturno, pero Júpiter y Saturno en los modelos tienen migración. ¿Cómo, cómo es que se jalonan esos planetesimales?
4: Porque que están esto a día, bueno, a ver, no es una astronómica. Claro, pero el punto es que ellos necesitaban colocar, o sea, primero localizar a este, a estos, a, ellos tomaron una población de 3.600 objetos parecidos a Ceres. ¿okay? Eh, bueno, ¿dónde los ubicamos? ¿En qué parte? Entonces, lo primero es que ellos los ubicaron, el artículo lo ubica, o sea, en la investigación lo toman en cuenta en, las, en la región transsaturniana, ¿ok? Pero, sin embargo, ellos apoyaron también en otras investigaciones que lo hacen desde la, de, ubicándolos en la zona transneptuniana, ¿ok? Que es justamente el mismo número de los 3.600, los manejan ambos investigadores. Entonces, claro, ellos empiezan a migrar justamente por la dinámica justamente de estos grandes, de estos grandes mm, eh, planetas. ¿okay? Entonces eh, ocurre justamente la captura, pero es como que se lo pasa una región y la captura otra región hasta que cae dentro del cinturón principal.
3: Bueno, está bien interesante. Ah. Yo tengo una observación también, que me parece por... interesante, creo que puede ser... Motivo de otro, del primer paper, del primer, primer paper papers. del podcast, a ver pues? Oiga Mario, es que esto es, este es un ejercicio que hacemos cada semana para ver si sacamos papers. Oiga <risa> pues, bueno. el caso... Es que ¿Cuánto hemos sacado que de aquí? Los <risa> Yo, no, ya llevamos como 20. 20. Pues, hombre, Juan Carlos y, y, y Esteban, que son los magos para producir aquí estudiantes de pregrado, han inspirado ah, como dos o tres tesis. Mentiras, que no. Esto es para el que lo. Sí, se inspiran de ahí,
5: sí. Porque... También.
3: Excelente. Oiga, rápidamente, resulta que los compuestos de amoníaco que mencionabas, Adri, al principio, son los precursores químicos más importantes de las moléculas claves de la vida. Es decir. Eh, la presencia de estas sustancias en seres además abre una posi unas posibilidades maravillosas en términos de astrobiología, además seres ha resultado ser un objeto que es químicamente increíblemente complejo y no me, no me parecería muy raro que en el futuro podamos empezar a, a especular sobre la existencia, de, incluso después de este descubrimiento en particular, la existencia de vida en el interior de seres. Porque además también se han hecho modelos del interior de seres donde podrían haber grandes masas de agua eh, en, en este cuerpo o sea, eso menciona tam, o
4: sea, justamente también este, bastante hielo congelado, o sea agua congelada tienen en el núcleo Claro habla, y podría justamente. haber
3: inclusive agua líquida Era, claro vamos, se dicho, agua de modelos del ser. interior con agua líquida entonces, entonces fantástico maravilloso ahí está
2: Muy bien, ahí está. Ahora entonces yo les traje, oiga, me toca a mí, pero le, le voy a contar. Sí, señor. Jorge, le traje, le traje un viejo conocido. Porque esto te lo tengo que confesar. Yo no sabía que vos habías escrito Esa era algo mi noticia. sobre este, sobre este no, objeto, mentira, mentira. Pero lo que pasa es que me encontré un archive renovado. Ahí viene por quién, por nuestro viejo amigo. Eh, ¿quién, es el, obviamente, ¿Quién es el mejor amigo de eh, nosotros en el Smithsonian? Oh, Avilo eh, eh, En Harvard, sí. Avilo exactamente. Resulta, esta es una noticia corta porque además es bien es, es interesante, pero digamos que eh, es una noticia que no había salido en el podcast, obviamente, pero es una noticia vieja. El, el, el archive mm. de, de David Love y de y de este coautor... Amir Shirah. Eh, exacto, que es de origen... Él es, él es árabe, ¿de dónde es Jorge?
3: Amir No sé, yo Shiraj. realmente no, no sé la la, la nacionalidad. Lo, de lo que
2: yo. sabemos es que ellos dos trabajan en el Smithsonian, eh, en el Centro de Astrofísica en Harvard. Resulta que acaban de actualizar un archive que habían publicado por allá en 2019, eh, analizando un objeto... Que impactó, es un objeto pequeñito que impactó y que fue detectado por esta red, digamos, de, de, de monitoreo de impactos atmosféricos que tiene el Cienes o el Cienos, ¿cómo lo decís en, en metiendo la L? El Cneos. Cineos.
4: Cneos. Cineos. Cneos Cineos. de NASA. Cineos de también NASA. es el Cineos.
2: Cineos también El Cineos es la red de monitoreo de objetos cercanos a la Tierra, y obviamente hay un monitoreo permanente de los impactos contra la
4: atmósfera. Resulta que debe estar en la parte de Fireballs. Ajá, ¿sí? en, el, en, Fireballs.
2: Ajá. en enero de 2014, uh -huh. el 8 de enero de 2014, un Fireball fue detectado y se obviamente ellos ca calculan la energía, la velocidad de ingreso del Fireball eh, en el norte de Nueva Guinea. Este objeto cayó en el Pacífico. Además, ¿pues te imaginas uh -huh. las ganas que tienen de ir a recuperar el Pequeño, yo no creo que haya quedado algún pedazo porque apenas cuarenta medía hmm. 45 centímetros. Era un objeto del tamaño no. de una pelota de piscina, una pelota chiquita.
4: <risa> Pero
2: lo interesante es que hmm. la energía con la que este objeto golpeó la atmósfera, pues obviamente los puso a pensar en... Bueno, esta vaina venía muy, muy rápido. Cuando yo hablo de muy, muy no rápido, minutos. es que este objeto entró a más de 40, unos 42 kilómetros por segundo. No, de hecho la velocidad medida en kilómetros, en, en millas por hora, mil millas por hora. Imagínense cómo es el asunto. Pues Amir Shirak y A.B. Love, en ese momento, propusieron el origen interestelar de este objeto. Y en las referencias me encontré a Jorge Iván también. Estás por ahí metido vos. Resulta que Jorge también escribió justamente sobre la posible trayectoria de este objeto, pero ¿por qué, qué estoy retomando esta noticia seis años después? cinco años No, esto fue en 2019, cuatro años después tres años, eh, porque cayó en 2014, pero lo interesante es lo ah, siguiente. Okay.
4: ¿Qué fecha? ¿No sabe qué fecha? El, el, ¿Del 2014?
2: El, el impacto fue el 8 de enero de sí. 2014 pero resulta que por estos días apareció ojo, un memo enviado por el Comando de Defensa Aérea ¿Sí? O espacial más bien, el Comando de Defensa Espacial de los Estados Unidos. ¿Y qué es el Comando de Defensa Espacial de los Estados Unidos? Pues son los que están pendientes de que los rusos no tiren eh, 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 misiles balísticos intercontinentales, o sea, que no se intercambien bombas nucleares entre rusos y, y quién sabe pues quién más. Y los americanos, obviamente, por esta época en que estamos tan paranoicos con el señor Putin metido en Ucrania y con todo el asunto de la OTAN pendiente de qué va a hacer pues el Departamento de Defensa, yo no sé si es que ha estado más pilas de estas cosas, pero lo más curioso es que apenas a estas alturas de la vida, el Teniente Coronel John Shaw le envió un memo al director Thomas Surbuken, que es el director del CINEOS, es el, director del el director del Programa de Monitoreo de Objetos Cercanos a la Tierra, diciéndole, vea, efectivamente nosotros, Anotamos ese impacto contra la atmósfera de enero de 2014 y calculamos con una, digamos, con una eh, eh, seguridad del 99.999% que ese objeto es un objeto interestelar. Y entonces, claro, la noticia es esta: nosotros habíamos pensado que Oumuamua era el primer visitante interestelar que cruzaba por el Sistema Solar. Después descubrimos a Borisov, recuerden que Borisov es un cometa, estos dos objetos son uh -huh. del orden de los cientos de metros, Se había calculado que Umama podía tener entre 100 y 400 metros, no supimos finalmente cuál es el tamaño exacto, y también Borisov pues, va por ese orden, pues resulta que ya nos habían golpeado. En 2014, este objeto de 45 centímetros, que golpeó, como les digo, en el Océano Pacífico justo al norte de, Nueva, de, de Papúa Nueva Guinea, era un objeto interestelar. Y entonces en este paper, que ahora ya está sometido al, al, al Earth and Planetary Astrophysics y que está recién, digamos, corregido, ahora incluyendo el memo del Departamento de Defensa <risa> ¿En del ¿En Espacio serio? de los Estados Unidos, es la referencia más importante que tiene Chirag y Lovef. en este momento, dicen, vio, nosotros les dijimos que era interestelar y el profesor Jorge Zuluaga también lo predijo. De hecho, dijo de dónde venía. Oye, ¿sí, Jorge, ¿dónde venía este objeto
3: de 45 centímetros? Esa historia es muy interesante eh, cuando salió, porque fue una de esas apuestas locas de, de Avi Loef, eh, que la gente, pues, no... no a la, pues por la, a la que la gente no le copió mucho, no le bola. y es que hay que contarle una cosa ahí, es que los datos provistos en esta, en esta base de datos de CINEOS de NASA, son, vienen de instrumentos, eh, en, entre ellos instrumentos eh, como tú lo decías Pablo, de militares, uh -huh. entonces ¿qué sucede? Uh -huh. resulta que estos, estos, estos eh, desde, desde el 2013 los, el gobierno de los Estados Unidos viene entregando esa información, pero no la entregaba antes, y es información que se viene recogiendo desde el año 80 ¿Qué pasa? Resulta que todavía la información se sigue entregando, pero no se entrega toda la información.
2: Claro, Entonces, ¿cuál era el problema con cosita. este objeto?
3: Se guardan cositas. El problema con este objeto es que se tenía información sobre eh, la velocidad de entrada y la dirección de entrada, pero con errores muy grandes. Sí. ¿Cierto? Inclusive, ahora, yo revisé porque me, me, escribió, me escribió una persona del JPL en estos días. A ver, les confieso, me escribió un, eh, tres periodistas y una persona del JPL justamente por, por el artículo que yo publiqué eh, en, en la, por la misma época. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como habían grandes incertidumbres, yo dije, vamos a aplicar un modelo dinámico para las incertidumbres. Vamos a mirar, bueno, dentro de esas incertidumbres, si ponemos las incertidumbres más grandes, sigue siendo interestelar. Entonces, el artículo que yo escribí, que lo escribí en, en un jornal muy especial pues que tiene la AAS, que se llama Research Notes of the AAS, que son articulitos de dos paginitas, ese. En ese, en ese artículo, básicamente, yo demuestro que incluso en la con la incertidumbre más grande, ese objeto tiene que ser interestelar. O sea, entonces, sí o sí, no hay duda sí, alguna. Exacto. Bueno, la probabilidad okay. realmente bueno, que bueno, yo calculaba exacto. con la máxima incertidumbre, es decir, si tuviéramos solo la velocidad y no supiéramos de qué lado viene, uh -huh. la en el, en, que no tuviéramos nada, pero sí la tenemos, pero que no tuviéramos nada, la probabilidad sería del 50%. Bastante. Obviamente es una, es una probabilidad muy alta para no tener ninguna otra información. Hmm. El mismo AVI me escribió, me dijo que, 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 que le agradecía que apoyara esa causa perdida. <risa> <risa> y entonces los periodistas en estos días me escribieron diciéndome, ah, venga, es que aquí salió este memo, ¿usted qué tiene para decir? Venga, nosotros lo llamamos, etcétera Y yo les dije, no, pues básicamente… Tienen que entrevistar a ¿Por porque me van a entrevistar a mí. Yo realmente lo que hice fue demostrar un poco. Que la qué Avis lo quieren los periodistas, hombre? Eh, no, yo, ¿sabes ¿Cómo que lo que pasa? Que los, period... los periodistas. No, porque <risa> eh, ¿Sí? es que Avis ya ha ganado muchos,
2: muchos. Ustedes saben muchos problemas.
3: muchos problemas. Pero venga que les voy a dar un por... chisme muy interesante. Bueno, el caso es que de los periodistas me, me, me deshice un poquito porque yo dije no, no, o sea, que, que me metan a mí como de montañero. Yo, yo no es que no quiera aparecer, sino que es que, eh, se, se, que haría yo como un montañero, porque yo lo que hice fue reforzar el trabajo de Abby. Y eh, lo que sí me escribió fue, como les digo, un científico del JPL. Yo no sé si, si revelar esta información. Eh, no voy a decir el nombre, uy, pues. Uy, uy, uy. No diga eh, no no el, el nombre. Lo único que les digo es del Centro Espacial Johnson me escribió. Uh -huh. eh, hacer unas consultas porque hay, una, hay un dato que no se da en ninguna parte en la literatura, ni siquiera Ávila lo da y es con qué elevación entró el objeto a la atmósfera. El, el ángulo de, de impacto. El ángulo, Pero de, el, ángulo de
4: el ángulo de entrada.
3: El ángulo de entrada, no lo dan uh -huh. en la literatura y yo sí lo calculo, porque yo, para hacer mod mis modelos. El caso es que mmm, me contó que él está, está, haciendo una está haciendo una investigación sobre el, la, el proceso de ablación, modelo del proceso de ablación del objeto. Eh, y la conclusión, aquí es donde me voy a adelantar, yo espero que esto no lo escuche en ninguna parte, desde de relevancia para, para este investigador, la conclusión, según él, que no, esto no se ha publicado, es que el objeto pos, posiblemente, para la energía que, que mostró, que, entre, que, que, se, que, que, que descargó en la atmósfera, el objeto habría sido un objeto hecho de hierro. Estamos hablando de un cuerpo un me metálico. Un, meteoro,
2: un, me un meteorito
3: mm -hmm. metálico. Ahora, ¿por ¿Por qué el chisme es interesante? Porque normalmente los objetos metálicos sí sobreviven a la entrada. Entonces puede haber pedazos. Puedes, uh
4: -huh. La temperatura. Exacto, claro, puede, puede haber, podrían, temperatura. Podrían haber
3: pedazos. Podrían haber pedazos. Es decir, posiblemente enterrado en el fondo del Océano Pacífico, tenemos pedazos, los primeros, los pedazos que podemos identificar, y wefucha, de un. De, de un objeto que viene de otros
4: sistema
2: Increíble. Es que eso es lo más, es eso lo más fantástico de la, de la posibilidad, digamos, y es encontrar un objeto proveniente... Necesitamos dinero, de,
4: dinero para la expedición. Exacto.
2: No, hay que, hay que empezar a, a, a buscar plata para pa irnos a, a buscar... En, serio? en el fondo del Pacífico, en el norte de Nueva Guinea, con nosotros bueno, no somos sé. expedicionarios para esto. Yo, pero... yo sí
4: tengo un comentario, y, y mm. es una cuestión que pues, obviamente está relacionada con esto, y es, ¿qué tanto se guarda esta gente? ¿Qué tanto se guardará? ¿Qué tanta información importante, y sobre todo de defensa planetaria, se, se, se guardará esta gente? ¿Y hasta qué punto lo liberan? O sea, ¿cuándo es el momento que, que deben notificar ante, ante una verdadera amenaza? sí O sea, ante una, no, no esto, o sea, es que esto es de 45 es centímetros. Importante. Eso es muy no es en serio, es importante, ¿saben por qué? El año pasado en la conferencia de defensa planetaria eh, hicieron el ejercicio, ese ejercicio se publicó y todo fue, fue, mmm, salió en las prensa y eso, ¿no? Y bueno, la prensa está amarillista, ya que NASA dijo que en seis meses, mentira, o sea, eso es mentira, sino que, y ustedes lo buscan, entran en el CNOS de NASA y está ejercicio y está en rojo, advertencia, esto es un ejercicio. Eh, la cuestión era la siguiente, que lo descubrían, por ejemplo, en abril y, en la, y el momento de impacto iba a ser en, en, octu en octubre, sí, seis meses después. La conclusión fue que no, que aquí no hay nada que hacer eh, con, con lo actual, ¿okay? Con lo actual no, 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 no habría nada que hacer. Ahora el punto es cuándo, o sea, cuáles son la, los, los mecanismos que ellos tienen para, para um, de acción y justamente para anunciar, ¿no? Una una noticia de este Momento, sí, de, algo que, que realmente sea significativo, o sea, estamos hablando de no sé, de yo no, sí, no me atrevería de a decir de, de, de un cambio por eso, sí, killer, de que, un city killer, killer eso, o sea, exactamente, sí, o sea, no pillaron, una cuestión de cambio climático, pero, pero sí, sí algo considerable, ¿no? Mm. O sea, ¿qué tanto se guardan? A mí, al ver esta noticia me llamó mucho sí, la atención y es el recordé memo, este ejercicio es y me quedó, me quedó esa duda de que ¿cuánto no se están guardando a otra cosa? O sea, sabemos que hay personas observando todo el tiempo este tipo de objetos, sobre todo que hay unos que obviamente hay que tenerles todo el tiempo el rastreo continuo de, de su órbita y de la evolución de ella, eh, pero. Y, y que, pues, si esta gente lo ve, pues obviamente no los van a callar. O sea, eh, pues nosotros tenemos información de algo que va a ocurrir, que puede ocurrir. Eh, ¿Será que los callan? O sea, eh, ¿usted se calla la boca? ¿Usted.? Vamos a ver cómo vamos a manejar pues, sí, esto. O sea, si, los entonces, datos,
2: Adri, si los datos son científicos, lo más probable es que nos pase lo de Donald Trump. Nosotros salimos corriendo a avisar que nos van a estrellar, pero si los datos son militares, lo más probable es que se lo guarden seis, seis, siete años. Es que es mil. Sí, profe, pero, pero si, por
4: ejemplo, usted tiene un, un tiempo de observación y usted lo vio, o sea, es usted usted tiene la información, o sea, usted tiene que buscar la manera de... de, 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 de obviamente, el reporte se le al, al MPC, al CNO, al GPL, o sea, a todos estos, a los scouts, pero pero ¿hasta qué punto ellos no le dicen lo callan a uno? ¿eh? O sea, como que usted no puede decir nada, pero, pero, ¿cuál es el momento de que decirlo? Que ¿Cuáles son los mecanismos de acción?
3: O sea, pero lo menos, ah. menos menos dramático en, eh, o menos eh, cinematográfico, una cosa más sencilla, porque normalmente los datos son datos crudos sí. de los cuales se extrae la información. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que los datos estén escondidos es uh -huh. lo que va a ser problemático. Yo eh, me uno a la preocupación de Diana. Si los datos están escondidos detrás de un paywall militar Exacto. Entonces no se puede extraer de ellos información que podría salvar la vida de personas. A mí sí me parece eso grave y yo creo sí. que estos ejercicios que están haciendo, como tú dices, el que participaste Adriana, son importantes para que los militares empiecen a decir ah, fue pucha, sí, de pronto tenemos que ser más abiertos porque lo que estamos midiendo eh, puede, ser, puede producir información de vida o muerte.
4: De hecho, en, este, en ese ejercicio sí. incluso eh, tienen hasta un mecanismo de acción, por ejemplo, de congelamiento de, de impuestos. De, de comida de o sea todo eso se, se, se reveló en ese momento en ese ejercicio, o sea, qué es lo que deben hacer las autoridades, creo que se comunican tienen un canal de comunicación especial en el caso de que eso ocurra eh, los impuestos, eso sí nunca lo olvido, lo de los impuestos por ejemplo, obviamente están hablando de Estados Unidos eh, se sí, congelan Colombia pero
2: Colombia no nada yo no
4: sé qué pasaría el aquí, equipo, mío, el no equipo sé, de defensa serio.
2: espacial de Colombia como los astrónomos de la Antioquia imagínese usted, bueno <ríe> Don Armando, ahora sí le vamos a dar espacio, porque nos vamos a ir del sistema solar y el medio interestelar hasta el medio intergaláctico. Cuéntenos usted qué nos trajo de noticia el día de hoy.
0: Bueno, gracias y sí, muy interesante esa discusión, muy, muy compleja, ¿no? Por las implicaciones que allí trae. Pero bueno, entrando a mi, a mi tema, es básicamente, como todos ya han escuchado, tenemos un nuevo telescopio en órbita. Está listo para empezar a, a trabajar, que es el, el James Webb. Y mmm, este telescopio está capacitado fundamentalmente para hacer un trabajo muy importante en lo que son las regiones del infrarrojo. Sus detectores están muy, muy centrados para mirar una parte del óptico, básicamente de amarillo, naranja, rojo, pero fundamentalmente la amplia región del infrarrojo. ¿Y por qué es importante el infrarrojo para, para la astronomía y para las investigaciones que hacemos en este caso en? en el Observatorio Astronómico Nacional en el Grupo de, de Núcleos Activos. Y es porque estos objetos, los núcleos activos, y hago una pequeña presentación, eh, son las fuentes más poderosas de energía en el universo, se encuentran más o menos en el 10% de las galaxias que, que observamos, y son regiones muy pequeñas, del orden de tamaños de, de un parsec, esas son del orden de 206 mil unidades astronómicas, y en el interior de esas estructuras tenemos una fuente energética tan poderosa que puede brillar eh, igualmente emulando lo que sería el brillo de toda una galaxia, es decir, una luminosidad que puede ser del orden de 10 a la 43, 10 a la 44 hercios por segundo, que es del orden de 10 a la 11 veces la luminosidad del Sol. Ahora, esta, esta fuente energética pues tiene unas estructuras que, que la, la acompañan, y fundamentalmente las estructuras sienten la presencia de la emisión proveniente del, del disco de acreción, que es la zona en donde fundamentalmente se produce esta energía, reprocesando la energía y produciendo emisiones en longitudes de onda más largas, y en este caso el infrarrojo. Desde hace muchos años se ha, se, se ha hecho una investigación alrededor de cómo observar el universo en infrarrojo y algunos primeros satélites como Aira se hizo Hicieron unas primeras observaciones en las bandas de 12, 25, 60, 100 micrómetros. Pero hace poco, hace unos 10 años atrás o 15 años atrás, con el lanzamiento del telescopio Spitzer, pues la astronomía en infrarrojo ganó un gran paso hacia adelante porque ya se pudo no observar emisiones fotométricas, sino que se pudo tratar de buscar líneas muy importantes de emisión, que son las líneas de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Una vez alguien me comentó que, que mi trabajo o se había ido un poquito a la astronomía hacia la industria petrolera, entonces estaba buscando hidrocarburos <risa> en el espacio. eso fue una anécdota muy interesante.
3: Pero está bueno. Es, es, perdón, Mario Armando, es para lo único que van a quedar sirviendo los, 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 los estos derivados del petróleo.
0: Muy bien. Bueno, entonces, lo esperamos. Eh, estos hidrocarburos resulta que emiten fundamentalmente en el infrarrojo medio, de 3.3 micrómetros hasta 15 micrómetros. Y Spitzer pues, eh, poseía unos instrumentos que permitían hacer observaciones de baja resolución de esas líneas. Y eso abrió todo un escenario de investigación muy fuerte porque eh, en el estudio de lo que es el comportamiento de un núcleo activo también está presente cómo ese núcleo activo afecta a la galaxia huésped porque él no es un objeto aislado, sino que está contenido dentro de una galaxia tipo espiral fundamentalmente. Entonces la pregunta que se han hecho los astrofísicos desde hace más o menos 20, 30 años hacia atrás, es, bueno, hemos reconocido que estos objetos existen, podemos medir su luminosidad en diferentes bandas, una propiedad que tienen los núcleos activos es que emiten todo el espectro electromagnético, desde rayos X hasta ondas de radio, pero forman parte de una galaxia, y por lo tanto en la galaxia lo que observamos son la emisión de estrellas. Y la pregunta que siempre juega un papel fundamental es, ¿La actividad estelar en la galaxia tendrá que algún vínculo con la actividad del núcleo activo? ¿Se pueden suceder simultáneamente? ¿Una antecede a la otra? Eh, esta pregunta pues en parte fue explorada por las observaciones de Spitzer, pero es una pregunta que no tiene todavía una respuesta concluyente en el sentido de que sigue siendo abierta.
1: Yo, 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 perdón Mario, yo te meto la cucharada. Dame... Diez minuticos y te doy la respuesta. Bueno, oh, siguiente
0: Uy. paper lo va a escribir ¿eh? Esteban. Muy bien. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se ataca el problema? Pues básicamente construyendo lo que se llaman eh, diagramas espectrales de energía. Pues el diagrama espectral de energía es observar la fuente en todos los rangos posibles del espectro electromagnético. Pero fundamentalmente, eh, y esto se hace con miles de fuentes extragalácticas, pero fundamentalmente la segunda herramienta es construir lo que se llaman los diagramas de diagnóstico. Los diagramas de diagnóstico lo que hacen es contrastar esas observaciones fotométricas. Por dar un ejemplo, si yo tengo indicadores de que el AGN como tal tiene un indicador de su presencia a través de una luminosidad, por dar un ejemplo, en rayos X, entonces busco tener instrumentos que observen estas galaxias activas en rayos X. O otro indicador que les observe en el, en el pico, en el bulk, que se llama, que se llama del, del azul en 5100 Å. Y esos indicadores son muy precisos para indicarme lo que estamos observando allí proviene fundamentalmente del de disco de acreción de un núcleo activo. Y por otro lado, busco con otros instrumentos, con otros eh, observatorios eh, espaciales, observar la componente asociada a las estrellas. Cuando yo tengo estrellas y estas estrellas emiten radiación y calientan el medio, producen también una serie de, de, de efectos sobre el medio y es calentarlo pero lo calientan en otras longitudes de onda. Un diagrama agnóstico diagnóstico entonces lo que busca es contrastar los observables que apuntan a definir un núcleo activo contra los observables que apuntan a definir que la, la actividad que se observa es de estrellas. Y a, al pintar, digamos, un conjunto de una muestra de 500, 1000 galaxias en un diagrama diagnóstico, pues se separan objetos con cierta eh, posición en el diagrama indicando que hay una actividad dominante y en otra posición del diagrama, el otro conjunto indicando que allí domina otra actividad. Y esos son los llamados diagramas diagnóstico que han sido construidos. El más conocido por todos, Pablo lo recuerda cuando estuvo en su programa de maestría, el, el diagrama BPT. El BPT es el diagrama diagnóstico por excelencia, que básicamente observa eh, el, el comportamiento de, de líneas de azufre, de oxígeno, comparadas con las líneas de recombinación del átomo hidrógeno. Y con estas cuatro líneas, algunas más te logra separar una muestra muy completa. Ahora el nuevo telescopio, eh, el James Webb, pues va a tener unos instrumentos que van a mejorar la resolución en un alto grado de la que tenía Spitzer y eso va a permitir confrontar el escenario de cómo eh, se está comportando un conjunto de galaxias que pueden tener diferentes estados evolutivos, porque una pregunta abierta en estudio de los núcleos activos de galaxias y en el estudio de las galaxias es si podemos trazar un camino evolutivo para estas estructuras un camino que no lo podemos ver tan fácilmente como cuando estudiamos en astrofísica el diagrama HR uno mira una fotografía de la distribución de las estrellas en un diagrama HR y dice ah, aquí puedo encontrar estrellas que están naciendo estrellas que se encuentran en su etapa fundamental de producción de energía la secuencia principal y estados evolutivos finales pero a nivel de las galaxias esto no es factible todavía. Entonces estas observaciones que van a apuntar a mirar el universo a unos zetas relativamente altos, z 1, 1.5 y 2, van a pedir, permitir contrastar si en, en esos trazadores de la presencia de núcleo activo pero también de la presencia de actividad estelar podemos construir un escenario de diferentes etapas o estadios en los que se encuentran las galaxias. Y básicamente ese va a ser el, el trabajo que va, va a apuntar el nuevo telescopio. Eh, y digamos que esperaremos en un año o en dos años probablemente tener acceso a, a las observaciones porque toda la comunidad de astrónomos y los que están escuchando este programa saben que la prioridad de los usos de las observaciones de estos instrumentos son a los, a los astrónomos que ganaron los tiempos de observación y ellos tienen un año de exclusividad para manipular la información. Después es abierta y y produciremos algunos trabajos al respecto con el Grupo del Observatorio Astronómico Nacional.
4: Eso le iba a preguntar sobre si ya tenían ya, digamos, ya digamos, tenían los tiempos de observación ya repartidos.
0: Sí, y de hecho, eh, eh, no en los, esta línea. no Y en los esta itinerarios línea. y todo ya. Sí, en esta línea de investigación de galaxias en Z1 a Z2, uh -huh. no ha, no, digamos, son grupos independientes a, a Colombia, no son parte de nuestro de los que conocemos, pero sí hay eh, dos trabajos de colombianos que van a estar apuntando a otros objetivos, no mirando okay. núcleos activos, sino mirando por allá en Z igual a 6 eh, el, digamos mirando hacia atrás el origen de formación de las galaxias
3: Oíste, okay. eh, eh, Armando pero no, okay. es, no es muy no sé si me están fallando aquí mis clases de astrofísica básica, pero no es muy raro que haya est formación estelar en, en grandes cantidades cerca de un agujero negro Super eh, sí, el disco de acreción supermasivo, sí. Eh, digamos que esa, esa es una de las No debería preguntas. ser al contrario, o sea, donde hay actividad de Quasar, o donde hay actividad del agujero negro, no debería haber tanta formación estelar, sí. ¿cómo es posible eso?
0: Por eso volvemos al, al hecho, el agujero, el, el AGN no es un objeto solitario, está contenido en una galaxia huésped, y va a depender uh -huh. su proceso de activación de lo que le sucede a la galaxia huésped. O sea, Los que es los primeros modelos apuntan a que las galaxias se, tienen su formación estelar normal, pero las regiones nucleares tienen una mayor densidad de estrellas, ellas evolucionan muy rápidamente, por colisiones de estrellas pueden dar lugar a formación de, de, de agujeros negros que van creciendo en tamaño y las estrellas que están en las regiones circunnucleares o externas van evolucionando y van expulsando material que lentamente va llegando a esas regiones internas donde está el agujero negro masivo, para construir el disco de acreción. Y una vez construido un disco de acreción, se enciende la actividad del núcleo. Entonces, las estrellas de alguna manera alimentan el material el que finalmente, el disco de acreción, que va a ser el que va a Son producir el combustible todo ese casualmente. Argumento. Es el combustible de la emisión del núcleo activo. Pero también, cuando el núcleo activo se enciende, también la presión de radiación va a expulsar parte del material y lo va a sacar de la región. Y eso va también a presionar el medio el gas del medio, y puede reactivar
2: la formación, formación
0: de estrellas en el medio. O, sea que es... o, lo otro, mm, interesante. o lo otro es que yo puedo tener, eh, y son casos ya verificados en galaxias relativamente del universo local, que las galaxias en colisión, en merging, pues presionan sí. también al gas y producen que tanto la existencia de, de AGNs en las galaxias que están colisionando, van a tener ahora la presencia de una actividad estelar que se incrementa porque el proceso de, de presión del gas por la interacción de las galaxias. Entonces es una dinámica en que los dos fenómenos están... en un Se retroalimentan, eso
2: es un feedback.
0: Es, es un feedback y en estados diferentes de tiempo, que nos, no podemos predecir quién va primero, quién va después o cómo, que es un, un tema abierto en, en este campo de trabajo. Y el,
2: el, el instrumento principal, Mario, eh, que van a utilizar... De, del James Webb es el MIRI, ¿cierto? El, el, el medium infrared, el espectroscopio de, me, de infrarrojo medio.
0: Correcto. Mm. Y digamos porque va a estar centrado en las regiones del micro, de la, del infrarrojo medio y es allí donde tenemos los trazadores que más nos llaman la atención, que no son los hidrocarburos, es decir, las emisiones en 3.3 micrómetros, en 6.2, en 7.7, en 8.6, en 11.3. Si ustedes hacen una búsqueda... Eh, en las bases de datos de las observaciones de Spitzer, En esas bandas van a encontrar muchos artículos incluso hechos por nosotros en el observatorio alrededor de cómo estas observaciones de pH en esas bandas nos dan indicadores de cómo está digamos, comportándose una muestra de objetos para definir esto es un AGN puro con baja presencia de actividad estelar o esta es una galaxia con una alta actividad estelar y con un AGN atenuado o escondido parte del, del trabajo que va a hacer Spixer es empezar a encontrar indicadores que digan dentro de esas gran nubes que esconden la presencia del núcleo activo, vamos a encontrar que ahí está escondido uno que está en proceso de de aparición, de creer de,
2: digamos de empezar a, empezar a, emitir a, con, a engordarse energía. y activarse ahí está, buscando, buscando petróleo cosmológico muy bien <risa> <risa> Oiga, don Jorge, ¿usted qué nos trajo hoy? Usted es científico planetario,
3: hágale pues. Bueno, eh, creo que un estudio parecido al, al estudio, digamos, que nos presentó Adri, al principio muy interesante del origen de seres. De eh, en este caso vamos a hablar de Mercurio. Mercurio pues, es el planeta más cercano al Sol y eh, hasta hace mucho tiempo pensábamos que era pues, un mundo completamente... Eh, tostado por, eh, por, por, la, por, la, por la luz solar, la temperatura promedio en Mercurio o la temperatura en el punto de más, de más alta temperatura puede ser del orden de los 400 grados Celsius. Eh, <risa> y, y bueno, eso nos llevaba a pensar en Mercurio como un planeta muy distinto a los demás planetas eh, eh, terrestres o rocosos del Sistema Solar. Pues bien, resulta que las misiones que se han enviado a Mercurio, especialmente eh, recientemente, pues la misión, eh, por ejemplo, la misión Messenger, Messenger. Que es, la más, es, la más, es la más completa de todas las que se han enviado, han descubierto que la superficie de Mercurio en realidad es un poquito más interesante eh, químicamente de lo que pensamos. Por un lado, primero se descubrió que contenía más compuestos de carbono que lo que antes pensaba, imaginen lo que es eso, o sea, pensar que la superficie de mercurio puede contener compuestos de carbono, de dónde, de dónde demonios salen ¿De los dónde? compuestos Ajá. de carbono. Y lo segundo es el descubrimiento de cantidades realmente eh, asombrosas de agua, hielo de agua, congelado en eh, las sombras perpetuas de los de cráteres en los polos del, del, del planeta. Como sucede en, mar, en, luna, en, la, en la Luna, como seguramente ustedes saben, uno de los lugares más fríos del sistema solar en realidad es un cráter eh, lunar donde las temperaturas pues, son suficientemente bajas para que hayan todo tipo de hielos congelados. Bueno, la pregunta del millón que nos hacíamos en Ciencias Planetarias es de dónde salió ese hielo y de dónde salió ese carbono, ese carbono que hay en la superficie, ¿cierto? Pues, eh, un grupo de, eh, de investigadores eh, encabezados por eh, una persona, Caterina eh, Franceva, del Instituto Astronómico Captain en, en la Universidad de Groningen, eh, pues acaban de hacer un modelo dinámico también, mm. o sea, hicieron un modelo para ver cómo era, cómo, lleg, cómo, cómo llega material que no está en el, en el planeta o no estaba en el planeta originalmente, eh, procedente de otros objetos del Sistema Solar. Es decir, a Mercurio sigue lloviendo materia, como a todos los cuerpos del, del, del Sistema Solar. Para que nos hagamos una idea, a la Tierra llueven eh, cada año aproximadamente unas 40.000 toneladas de material, que es, es una, me en, 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 en una mezcla entre eh, fragmentos de asteroides, fragmentos de cometas, las lluvias de estrellas, pues es material que llueve de, de, del, del Sistema Solar, y polvo interplanetario, ¿cierto? Interplanetario. Correcto. Bueno, eso pasa en la Tierra. Pero la Tierra es un cuerpo grande. A la Luna también llueve material. Pues a Mercurio, pues, como, como por obvias razones, también le cae material. Entonces lo que ellos hicieron fue unas eh, integraciones de las órbitas de asteroides y cometas mm, artificiales, no los, no los reales, sino artificiales, eh, integraciones numéricas por mucho tiempo, o sea, eh, por, por millones de años estudiando la manera como estas, las órbitas de estos objetos evolucionaban, que esto es muy interesante entenderlo. Eh, ahorita nos lo mencionó Adriana y lo hemos mencionado varias veces en otros episodios, y es que la órbita de planetas, la órbita de asteroides y cometas, no es siempre la misma. Yo sí. siempre les enseño a mis, a mis estudiantes en los cursos de, en el curso de mecánica celeste que la idea de que la, de la primera ley de Kepler es, una, es, es, el, el, es uno de los engaños más importantes de la historia de la de la astronomía, porque eh, es pensar que las órbitas planetarias son cónicas es como pensar que todas las ondas son sinusoidales o son armónicas. Mm, las, las, las cónicas, como en el caso del análisis de Fourier, sirven en astrofísica para describir las trayectorias. Cada punto de la trayectoria de un cuerpo que no es cónico eh, nunca se puede describir como un pedacito de cónica. Asimismo, una onda muy compleja se puede describir como, una, como la suma de muchas ondas eh, sencillas. Entonces las órbitas de los cuerpos no son elipses estables, no son eh, hipérbolas estables, sino que van cambiando. Y eso es lo que se simula y lo que hacen este tipo de modelos dinámicos. Bueno, ellos calcularon más o menos la cantidad de material en la forma de asteroides, especialmente asteroides del tipo, de tipo C, que lo mencionaba ahorita Adriana, asteroides con gran contenido de carbono. Eh, cometas que también tienen una gran cantidad de, de, de material volátil. Que a propósito, eh, no lo menciono ahorita en la noticia de Adriana, en el caso de que se confirme este modelo dinámico, básicamente Ceres pasaría a ser no un asteroide, sino que sería un centauro. Un centauro. Prácticamente un centavo, el núcleo cometario más grande del sistema solar. Uh -huh. ¿Cierto? Eso sería básicamente Ceres. Bueno, ¿cuál es el resultado que ellos obtienen? Primero, obtienen que la cantidad de hielo que hay. En Mercurio se puede explicar perfectamente con material que ha caído sobre Mercurio en los últimos miles de millones de años. Correcto. Entonces, eso es muy interesante porque de entrada nos, di, nos revela el misterio. O sea, perdón, digamos, eh, resuelve el misterio. ¿Dónde salió ese material? Cayó del cielo. Vamos a decirle: hay maná, maná <risa> el, que cayó el, del el cielo. El maná cósmico. <risa> El humana cósmico eh, Bueno, la primera, esa es la, la, primera, la primera idea. La segunda idea, bueno, ¿cuánto hay? Este es un dato que me gustó porque estuve, estuve echando cuentas aquí y la cantidad de hielo que hay en Mercurio equivale a más o menos 10.000 veces menos del hielo que hay en la Antártida. Bueno, pero pues no lo dice, pero esperábamos que había muy poquito. Pero claro. equivale más o menos al mismo volumen de uno de los grandes lagos de los Estados Unidos. Es decir, si usted usted, si usted sacara todo el agua congelada mercurio. que hay en los polos de Mercurio y lo uh -huh. trajera, hacia la, la trajera a la Tierra y lo pusiera, por ejemplo, en la mitad de Colombia, posiblemente inundaría dos o tres departamentos. O sea, hay realmente mucha agua congelada. Ahora, hay un pequeño problema y es el tercer punto. Eh, listo, llueve agua del cielo, pero un momentico, tiene que caer en un impacto. Y los impactos pues, son de mucha rapidez y mucha energía. El agua el agua apenas inmediatamente participa en impacto, se evapora. Sí, eso es cierto excepto porque hay un fenómeno muy curioso que descubrí leyendo este paper, que a propósito me costó conseguirlo, porque, ay, María, estos, estos autores... Mm. Le envío aquí eh, un caluroso mensaje a mi apreciada Caterina y a sus eh, colegas para que, por favor, publiquen los papers una vez, una vez eh, digamos, aceptados, publiquenlos en los Arcai, muchachos, eh, háganos ese inmenso favor a los que hacemos podcast. Bueno, entonces me lo logré desenterrar y, eh, y resulta que hay un fenómeno muy bacano que llaman difusión de agua, difusión de agua. Imagínense lo siguiente, aunque el agua caiga, primero, aunque el agua caiga en, lo, en el ecuador de Mercurio y se sublime inmediatamente, una fracción de esa agua se difunde a través de la roca del, del planeta y termina en los polos. En, los polos, ah, en una cosa que llaman sí. cold trap, una trampa helada. O sea, que eh, lo que me parece un mecanismo bastante ah, A ver, repetí eso despacio. Sí. ¿Cómo fue? Pero eso tiene que ser
2: con Imagínate, la
3: notación, es como que
4: se filtra y se va por los polos?
3: Sí, eh, y, pero obviamente. por qué para los polos? Uh, ah, porque específicamente... Ah, no, no, entonces, ya. ¿qué sucede? En realidad, se difunde en todas direcciones. ¿Qué ah, sucede? Claro. Pero resulta que cuando llega a los polos, se congela. Ah, ok. Entonces, uh -huh. por eso llaman un cold trap. Ahora, ¿cuánto de, del total...? Entre el 5% y el 15% del agua. ¿En serio? No es una es un Si a usted le dan de, un descuento del 15%, le están dando un buen descuento. Es un Es una muy buena cantidad. Un sexto del, del agua que cae, es agua que viene, que, que, se, que se congela en los, los polos. Y el último dato que ahorita, aquí, eh, para los que nos están escuchando desde el principio, eh, eh, nosotros estamos aquí reunidos en Suma haciendo esto y estamos viendo aquí, Pablo nos lleva mostrando el paper desde hace rato para entretenernos mientras el otro habla. Y resulta que los datos, eh, por ahí los mostrado datos a Pablo un dato muy interesante y es el dato de que la mayoría, del agua, del hielo que llega a Mercurio, pónganme atención, no llegan en la forma de cometas, no, no. llegan en la forma de asteroides, sino que llega en la forma de polvo. Es polvo. Es polvo. Partículas, háganme el favor y van a mirar la punta del lápiz de, de un lápiz. Punta Gráfico. de un lápiz. Aquí. Un, un portaminas, ¿cierto? ¿sierto? Puede ser. No, un portaminas incluso es muy grueso. Mm. Partículas del tamaño de la punta de un lápiz. Se llaman el, el, inter, inter, Interplanetary Dust Particles, IDPs. Ese es el tamaño de, las, de lo que lleva la mayor parte del agua a mercurio. Hágame el favor, caen en mercurio cada año. Granitos
5: de polvo, el Gran, tamaño de los que uno limpieza el televisor. Polvo con, Exacto. Con,
3: con, con granitos más chiquitos de hielo. Serían visibles, serían visibles a simple vista esos granitos, pero son minúsculos. Caen 16 toneladas de hielo en la forma de esos granitos al año, al año. a mercurio. Y el cálculo, pues ya hacer, haciendo las cuentas, es, es, es un cálculo sencillo y nos da exactamente los el volumen que les decía ahorita, más o menos el volumen del lago, de uno de los lagos lago grandes superior, de, pues. de, de, de Norteamérica. Yo creo que es uno de los de los más pequeños, el que queda al lado de Michigan
2: el Michi. Es, es no, el Urón.
3: El hurón el el ¿No? creo ah, que ah. El, el Urón es el que tiene, son más o menos, yo le calculé 3.000 kilómetros cúbicos ahí lo tienen pues entonces eh, eh, antes de que se respablinche sí. tenemos Mercurio tiene hielo el hielo no viene de adentro sino que viene de, del cielo y viene en la forma de polvo la mayor parte porque los
2: cometas y asteroides también trajeron su poquito
3: claro y no y también hay un, un degassing todos los planetas sufren un proceso de, de, de sacada sí. de material del interior y ahí también sale un poco de hidrógeno y de agua pero la mayoría viene del polvo
2: muy bien ahí está agua agua mercuriana vamos nosotras por los agujeros negros. Don Esteban, cuéntenos qué nos trajo el día de hoy.
1: Yo les traigo, sí, yo me voy a devolver de las partículas chiquitas a las partículas grandes. Ya esas chiquiticas <risa> este no, la, no las alcanzamos a ver por chiquitas. No me imagino uh, la cantidad de agua de la que estaba hablando Jorge, pero tampoco me imagino cuando estamos hablando de agujeros negros, ni siquiera desde el punto de vista de lo que es el agujero negro. No se alcanza a imaginar ese, esos monstruos tan impresionantes. Pues Ahorita eh, Mario nos contaba de estos AGNs, esos son galaxias, que tienen un agujero negro en el centro. ¿sí? Y esos agujeros negros son esos agujeros negros súper masivos, realmente pues, de los que estamos hablando, que tienen millones de veces la masa del Sol, o inclusive billones de veces la masa del Sol. Cuando uno mira en, en el universo y apunta a un pedacito muy chiquito, pues eh, habrán escuchado hablar alguna vez de estas eh, Hubble, Ultra Deep Field y este tipo de cosas. Está mirando realmente muy lejos eh, el, el, el trabajo que vamos a, a discutir ahorita es eh, realmente en el universo cercano, es a Z igual a cero. Ese, eh, lo que hace es analizar pues, todas esas galaxias que están acá cerca y todas esas galaxias que están acá cerca, pues eh, uno esperaría que pues, las galaxias tienen estrellas y al tener estrellas, pues entonces siguen formando estrellas. Pero hay unas en particular que no. Hay unas en particular que tienen la formación estelar apagada. Y, y bueno, pues eso, eso en general pues eh, tienen gas, entonces uno esperaría que se pudiera formar gas y este tipo de cosas, eh, formar eh, estrellas en el proceso normal del colapso de una nube. Pero no, hay unas que tienen un gas y ese gas pues eh, no forma estrellas. Entonces, a través de los años, aproximadamente hace unos 20, un poco más eh, años, se han venido tratando de proponer modelos que nos permitan entender ¿Por qué hay unas galaxias que tienen la formación estelar apagada? Entonces, eh, hay tres escenarios principales que son eh, eh, los que podrían dar cuenta de este tipo de cosas. Uno de ellos es las explosiones de supernova. Simplemente las explosiones de supernova lo que hicieron fue separar de alguna manera mucho el gas y no permite que se dé formación estelar. El segundo de ellos lo mencionó ahorita eh, Mario eh, Armando y era, eh, por ejemplo, si yo coloco dos galaxias o un conjunto muy grande de galaxias a interactuar las unas con las otras, pues lo que tengo es energía que se le entrega al gas y es el gas eh, se mueve muy rápido, lo que llamamos un gas caliente y al gas pues moverse muy rápido pues no alcanza a colapsar, no alcanza a perder velocidad para poder colapsar. Ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario está relacionado entonces con ese agujero negro que está en el en el interior de la galaxia, que si es un agujero negro supermasivo, pues lo que puede hacer es emitir una gran cantidad de, de, de objetos que están por fuera o que sacaría y que prevendría preven, eh, la formación de, de, de estrellas en esta galaxia. La pregunta de por qué estaban apagadas pues, ha llevado a que se den un montón de, de eh, estudios científicos y en general los estudios eh, centrados en los agujeros negros eh, supermasivos pues encontraban las dos posibilidades, o bien puedo formar eh, estrellas o bien no puedo formar estrellas, entonces se encontraban eh, resultados contradictorios los unos con los otros. Este artículo es un artículo que, de, que, que a mí me gustan mucho estos artículos porque es un artículo de, un, de una estudiante. Es una estudiante de doctorado en, en Cambridge y lo que hicieron ella y el, el equipo de, de investigadores en este artículo fue coger las mejores simulaciones que tenemos nosotros en este momento sobre cómo evolucionan las galaxias en el universo y compararlas con las observaciones. Y en este caso, entonces, para las simulaciones, utilizaron tres grandes simulaciones, una simulación que se llama Eagle, una simulación que se llama Illustris y una simulación que se llama Illustris TNG, que son las tres grandes eh, simulaciones y seguro hay otras, pero pues estas fueron las que usaron. Eso por el lado de las observaciones. Y por el lado observacional tomaron eh, las, eh, las galaxias estudiadas por el Sloan Digital Sky Survey, todo lo que hay en el SDSS. Y entonces lo que cogieron es utilizar esta herramienta que ya varias veces se ha, se ha, se ha mencionado acá en el podcast y es herramientas de inteligencia eh, computacional, la, eh, eh, inteligencia eh, artificial y estudiar cuál de estos procesos es el que se podría tomar como el más probable para comparar con las observaciones. Entonces utilizaron técnicas de Machine Learning, particularmente una que hace clasificación, que se llama el Random Forest, y miraron cómo podrían clasificar la evolución de las galaxias estudiando particularmente estos tres escenarios que les acabo de mencionar. Y una vez estudiados estos tres escenarios, fueron y compararon con las observaciones. El resultado es un resultado bastante interesante y es el, el modelo responsable de apagar la formación estelar en las galaxias son los agujeros negros supermasivos en el centro y el resultado tiene una alta significancia eh, estadística. Quiere decir, de los tres escenarios posibles, de los tres modelos propuestos, el, el modelo de los agujeros negros supermasivos en el centro de la galaxia con una muy, muy alta probabilidad es el que está dando respuesta a la pregunta que no se había podido contestar durante eh, las últimas décadas de cuál era ese fenómeno que llevaba a, a estudiar, a, um, perdón, a pagar el, eh, la formación estelar en estas galaxias. Pero van un poco más allá y entonces encuentran que no solamente tienen que estar estudiando el agujero negro de, de, el agujero negro supermasivo que está en el interior de la galaxia, sino que además sus resultados empiezan a encontrar cosas muy particulares como el agujero negro supermasivo tiene eh, eh, maneras de estudiarse desde el punto de vista observacional. Una de ellas es estudiar cómo es el cambio del agujero negro supermasivo eh, en el tiempo y el otro es estudiar el efecto neto de lo que ha hecho el agujero negro supermasivo en esa galaxia. Y lo que ellos están eh, eh, mostrando con sus resultados es que es más importante entender cómo es el momento actual en su, eh, en su eh, estado local para saber cómo afecta la formación estelar alrededor de ese agujero negro, que hacerlo en, eh, en un intervalo muy grande de tiempo. Quiere decir, es mejor saber qué es lo que está pasando ahora y cómo afecta ya, que ponerme a estudiarlo en grandes rangos temporales. Lo otro es que son capaces de encontrar las correlaciones típicas que se ven desde las observaciones y muestran que eh, dos posibles factores que pueden ser afectados por eh, el agujero negro supermasivo, en este caso la fracción de gas y la eficiencia de formación estelar, son parámetros muy contundentes que se han medido para poder saber por qué se apaga eh, la formación estelar y encuentran que dentro de ellos dos, entre la, la fracción de gas que hay disponible para formar estrellas y la eficiencia, la fracción de gas parece no ser tan relevante dentro de todo este proceso, sino que realmente es la eficiencia de formación la que parece ser más relevante en, en todo este proceso. Entonces, ellos eh, muestran que esas discrepancias se han estado encontrando eh, en el tiempo eh, sobre a veces sí, a veces no. Parece que estaban relacionados precisamente con los modelos con los cuales uh -huh. se, se estaba generando el, el estudio desde el punto de vista observacional. Fueron muy claros además en, en mencionar que las tres simulaciones tienen ingredientes que pueden variar un poco para producir este fenómeno particular, porque cada una de ellas eh, trata de mirar cómo el agujero negro, bajo unas condiciones que se le tienen que entregar a la simulación, afectarían su entorno. Y entonces muestran también que las, eh, las recetas utilizadas por Illustris TNG parecen ser las que mejor se acomodan a todos los fenómenos cuando se compara con la, el resultado desde el punto de vista de observacional el resultado de vista el resultado perdón desde el punto de vista de, del digital sky survey entonces eh, en este caso lo que encontraron estos investigadores es una manera en la cual pudieron dar una respuesta a través de la clasificación y la comparación de las simulaciones y los fenómenos que estamos colocando como ingredientes de esas simulaciones para poder llegar a ser comparados con las observaciones eh, cuando lo hacemos pues directamente en, en, en el cielo. Ah, ahí les dejo, los agujeros negros parece que sí son importantes. Pues claro <risa> es lo que diciendo, un, poquito, un poquito para comentar quedaba. allí. Normal. es
0: donde entra la, lo que hemos dicho la, la conexión entre la actividad estelar y el agujero negro es muy importante y todavía tiene preguntas tan importantes en algunos trabajos apuntan a que un agujero negro muy poderoso incentiva la formación estelar pero en este caso estamos mirando que el agujero negro es el que atenúa o disminuye la actividad estelar. Pero puede ser que estemos mirando diferentes estados evolutivos.
1: Claro,
2: en, en, otro, sí, momento, el, el, sí, en está, otro momento... Estabas
1: mencionando ahorita, eh, Armando, que el, lo que mencionaste la noticia era a Z1 y 2, si no estoy mal, sí. y esto es eh, aquí Zeta al lado, esto es uh -huh. reciente. Uh -huh. sí. Claro, y, y claro. realmente... No, este galaxias que ...es atribuido
5: a, a galaxias rojas, galaxias elípticas, gigantes, mm. donde el feedback de la gente... Es poderoso. Es, es, es poderoso, hay otras situaciones y ya en otras noticias anteriores inclusive ya habíamos discutido una situación en las que eventualmente el propio AGN había eh, o parecía estar eh, disparando episodios de actividad eh, de formación estelar, Este esta noticia en particular se hace mucha referencia a la que se conoce como galaxias rojas y muertas precisamente porque son galaxias en las que en las que hay está muerta la actividad de formación estelar aunque el mecanismo de, de calentamiento de feedback por el AGN era era uno de los de los de los principales pues eh, 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 como es como uno de los escenarios principales pues para explicar el quenching el, la comparación porque lo que están haciendo realmente es comparar diferentes modelos de formación estelar muestran que en efecto hay una correlación muy clara entre entre esa esa muerte o inactividad en términos de la formación estelar en esas galaxias y, y la masa, del agujero negro. Pues está, está bacano.
2: Ahí está. está bien, bien interesante porque la noticia y, digamos, lo que queremos observar con el James Webb que nos traía Mario Armando tiene mucho que ver con, digamos, eh, pues comparar estos modelos de formación estelar que incluyen agujeros negros supermasivos en los núcleos de las galaxias. Eso es lo que hacemos en astrofísica te plantea un modelo, después va a observa y empieza y a copara. equilibrar a ver hasta cuál le da mejor y cuál se parece más a lo que estamos observando.
5: No, no a equilibrar, las observaciones no se mueven, los que se mm -hmm. mueven son los... Sí, otros, son el modelo, no pelea con el experimento.
4: No, no, realmente, sí, tú no puedes cambiar lo que estás observando, Exacto, pero puedes eso, cambiar
2: claro. los parámetros de tu modelo. Eh, o
5: modelo. O el modelo. O el modelo, o el modelo el en modelo, general, claro.
2: Eso es lo que hemos hecho durante...
5: Eso es lo que hacemos. Toda o la, la simulación.
2: Historia. Pues ahí está, hoy tuvimos agua en el Sistema Solar, un visitante interestelar que no vino a secuestrar a nadie, pero nos golpeó, y AGNs, unos activos y otros que desactivan la formación estelar. Así que Cosmología y Ciencias Planetarias, aquí en el podcast, desde el observatorio, los esperamos la próxima semana, estén muy pendientes de las noticias del de pregrado de Astronomía, Saludos y agradecimientos nuevamente a Mario por participar hoy con nosotros. Un abrazo a todos por los del observatorio. Observatorio. Muchas gracias por En otra oportunidad los vuelvo a acompañar con mucho gusto. Claro que sí, claro
5: con que todo sí. El gusto. Bienvenidos claro siempre. Por, por ahí queridos. nos habremos de ver con seguridad. Claro,
2: claro que sí. <ríe> Entonces ustedes nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio.